0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O tema de hoje é sobre diabetes gestacional. Eu sou Rodolfo
1: e eu sou o Edu.
0: E, Edu, hoje a conversa é com a doutora Patrícia do A doutora Patrícia do ela é endocrinologista pela Universidade Federal de São Paulo. Ela tem o um doutorado na área de diabetes gestacional também pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é médica assistente lá do Ambulatório de Diabetes Médicos da Gestação, na própria Unifesp, e também coautora da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre Diabetes na Gestante. Muito obrigado, doutora, pela participação.
2: Obrigada a vocês dois pelo convite. É um prazer fazer esse podcast com vocês.
0: A gente que agradece. E aí, pessoal, qual é o nosso roteiro da discussão de hoje? Não poderia ser diferente, a gente vai passear por todos os tópicos né, sobre o tema conversar um pouquinho sobre a definição do que, o que é diabetes gestacional, né, a epidemiologia, um pouco sobre a fisiopatologia, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional, quais as complicações materno-infantis associadas, como se dá o diagnóstico tá, do diabetes mellitus na gestação ou diabetes gestacional, né, e por fim, falar um pouco, discorrer sobre o tratamento, tanto no ponto de vista não farmacológico, também, como o um tratamento farmacológico, aqui. E também, para ilustrar aqui a discussão, trouxemos um caso clínico que o Edu vai falar um pouquinho aqui para a gente. Então, manda bala, Edu.
1: Vamos lá, Rodolfo. Então, é, antes de começar o caso clínico, só queria dizer que esse episódio foi um dos temas mais pedidos lá na, na nossa página. E quando a gente coloca, colocava lá é, quem que você sugere para a gente convidar para fazer um, um episódio, né, um, um podcast, era toda vez tinha... Chama a doutora Patrícia, chama a doutora Patrícia. Então, assim, tenho certeza que vai, <risos> vai fazer muito sucesso esse episódio. E Então, vamos começar essa, esse bate-papo aqui. O caso clínico... É uma paciente do sexo feminino, é a Mariana, ela tem 28 anos, é uma paciente primigesta e ela veio para iniciar o acompanhamento do pré-natal. Ela está assintomática, está aí com 14 semanas de idade gestacional e ela afirma que a, a mãe, né, a mãe da paciente, ela teve um histórico aí de diabetes méritos gestacional né, na gravidez do seu irmão. E na primeira consulta ela tá aí com IMC de 26, tá com uma PA de 10 por 8, e ela já trouxe exames na primeira consulta. Ela tem uma glicemia de jejum de 96 miligramas por decilitro, foi solicitada uma hemoglobina glicada para ela que veio de 5.8, e tá com uma função tireoidiana aí dentro da referência, tá com TSH aí de 1, com T4 livre de 1.2, tá? Então, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a definição, aspectos epidemiológicos, depois a gente vai abordar um pouco mais a parte da fisiopatologia, complicações, diagnóstico e, por fim, a questão do tratamento, para depois a gente ter condições de discutir o caso clínico e também como foi o segmento dessa paciente, doutora. Então, para começar, qual que é a definição do, do diabetes mellitus gestacional e qual que é a importância da, dessa doença, né, assim, no Brasil e no mundo?
2: Então, o diagnóstico é uma intolerância a carboidratos, que pode ser de grau variado, a gente tem vários graus de intolerância a carboidrato, que você tem durante a gestação de uma mulher que não preenche critérios para diabetes mellitus. Então, você vai dizer que uma gestante tem diabetes gestacional se ela tiver... Se ela, se ela tiver glicemias menores do que 126, se ela tiver glicada menor do que 6,5, ou uma glicemia randômica menor do que 200, ou o TOTG depois menor do que 200. Se ela preencher critérios de diabetes mellitus, a gente chama, é muito comum na literatura a gente falar aquele over diabetes, que é o diabetes que a gente chama de diabetes mellitus manifesto na gestação, mas ela já tinha diabetes. Isso é importante a gente mudar, porque quando eu comecei a fazer diabetes gestacional, Qualquer, dia, qualquer hiperglicemia na gestação era considerado diabetes gestacional. Então, mesmo que ela viesse com glicemia de 200, você dizia que era diabetes gestacional. Isso foi um ponto muito importante quando se mudou para a gente saber que esta gestante que tem diabetes e que descobriu na gestação tem que ser tratada do que uma gestante que só teve hiperglicemia antes da gestação. Quando a gente fala da importância do, do diagnóstico, Antes, a gente teve um estudo muito grande, que foi o estudo RAPO, que avaliou mais de 25 mil gestantes, e que depois disso teve o IADPSG, que é um consenso internacional que mudou os critérios diagnósticos. Então quando a gente fazia o diagnóstico antes, teve um estudo grande da doutora Marina Schmidt aqui do Brasil, com quase 5 mil gestantes, que a época quando a gente usava o critério da OMS antes de 2013, que os critérios da Organização Mundial da Saúde mudaram, a gente dizer que a prevalência do diabetes era de 7%, diabetes gestacional. Usando essas mesmas mulheres, quando a gente foi usar o critério proposto por, pelo IADPSG, que é esse grupo que se reuniu depois do estudo RAPO, a gente aumentou a prevalência para 18%. Então, significa que a cada seis mulheres que engravidam, uma vai ter diabetes gestacional. E a gente vai discutir ao longo do podcast quais são as complicações, mas a gente sabe que diabetes gestacional é a doença mais prevalente durante a gestação e que pode dar complicação. Para a mãe e para o bebê. Então é muito importante você saber fazer o diagnóstico de diabetes gestacional para tratar essa mulher corretamente, para a gente ter desfechos bons, maternos e fetais.
0: Perfeito, doutora. E falando do diabetes gestacional, qual seria ou quais seriam as fisiopatologias envolvidas na doença?
2: No primeiro trimestre, né, depois a gente vai falar como se faz o diagnóstico, ainda é muito controverso se a gente pode dizer que existe o diabetes gestacional ou não. No Brasil, pela nossa diretriz, a gente diz que sim, que existe, mas existem, por exemplo, diretrizes que não, não falam que existe diabetes gestacional no primeiro trimestre, até porque fisiopatologicamente a gente não tem resistência insulínica no primeiro trimestre da gestação. Mas o que a gente sabe é que as mulheres elas têm uma difusão facilitada de glicose pela placenta. Então, quando a gente fala de uma gestante, ela tem que ter glicemias de jejum baixas. Teve um estudo israelense mais antigo, mais antigo que pôs CGMS nessas mulheres, e a média de glicemia de jejum de uma gestante é ao redor de 72. Então, quando a gente for falar mais para frente do diagnóstico, ter uma glicemia maior do que 92... De fato, é intrigante que essa mulher tenha uma glicemia normal, que a gente possa dizer que ela tem uma glicemia normal. Mas a fisiopatologia são literalmente os hormônios placentários, principalmente um que chama lactogênio placentário, que é muito secretado no terceiro trimestre, que faz com que exista um aumento de resistência insulínica. Se essa mulher ela tiver um pâncreas, que der conta da resistência insulínica, porque ela é fisiológica na gestação, a gente não vai ter diabetes gestacional, então o que, que acontece? Eu aumento a resistência insulínica e eu tenho uma mulher que não tem uma secreção de insulina suficiente para dar conta dessa resistência, então a fisiopatologia são literalmente os hormônios placentários aumentando a resistência insulínica e um pâncreas que não é suficiente para secretar insulina para dar conta dessa resistência.
0: Tá, e aí eu vi uma coisa até bem interessante, doutor, acho que até puxando um pouco pro lado do, do seu doutorado, que tem se estudado também muito alterações da microbiota intestinal também nessas pacientes, né, que assim como em pacientes com obesidade que existe um certo grau de inflamação, você também tem a alteração dessa microbiota intestinal. Consegue explicar um pouquinho pra gente o que é que você já descobriu nessas pacientes?
2: Os estudos de microbiota, a gente fez uma revisão sistemática o ano passado, que, para vocês terem uma ideia, é tão novo que a gente teve 20 e poucos estudos incluídos e nem deu para fazer uma meta-análise nem nada disso, porque a microbiota ela é muito diversa nas populações. né Então, mesmo no Brasil... Quando a gente fala de uma gestante que tem uma classe social mais baixa, a alimentação faz com que ela tenha uma microbiota diferente de uma gestante com uma classe social mais alta e que tem ingesta de frutas e legumes e pães integrais, essa, uma dieta mais rica em fibras. O que se tem hoje em dia em relação à microbiota é que se você tem um intestino que tem uma microbiota desfavorável, ou seja, ele tem um aumento de bactérias que podem aumentar a resistência insulínica, você tem maior chance que essa mulher tenha diabetes gestacional. Então, existem estudos que mostram a evolução ao longo da gestação e mostram que as mulheres que desenvolveram diabetes gestacional tinham bactérias mais obesogênicas, que levam mais à resistência insulínica, e tem estudos que comparam essas mulheres já com o diagnóstico de diabetes gestacional e também mostram que a microbiota está alterada. No estudo que a gente fez, quase não teve diferença, mas a gente pariu as mulheres por peso. E a gente sabe que se a gente não pareia por peso, a obesidade em si, se sabe que quando você compara um indivíduo saudável versus um indivíduo obeso, os indivíduos obesos têm uma microbiota diversa dos indivíduos magros. Então, nas nossas mulheres, não teve tanta diferença na estrutura geral da microbiota, mas a gente pareou por peso. Então, a gente concluiu que talvez a obesidade seja mais importante do que um quadro de hiperglicemia aguda para ter essa microbiota alterada. Mas são dados... Muito recentes, tem ainda muita coisa para estudar, mas se a gente conseguir entender que bactéria que está mais diferente, né, existem prebióticos, probióticos, que talvez ajudem essas mulheres ao longo da gravidez a não desenvolverem diabetes gestacional. Então é uma linha de pesquisa muito interessante, muito legal a ser feita.
0: E doutora, quais seriam os fatores de risco que poderiam fazer com que desenvolvam o diabetes na gestação?
2: A gente tem alguns fatores de risco, um deles é a idade materna avançada, que se mudou quando eu comecei a fazer diabetes gestacional, não vou falar há quantos anos, mas quando eu comecei, se dizia idade materna avançada a partir de 25 anos de idade da primeira gestação. Hoje em dia mudou para 35 anos. Então, se essa mulher engravida mais tardiamente, se ela tem sobrepeso ou obesidade, se ela tem história familiar de diabetes mellitus, se ela tem algumas condições que a gente vai ver que a gente vai falar, pode ser que ela tenha é, resistência insulínica maior que nem a cantose, ou ela tiver triglicérides aumentado desde o início da gestação. Uma mulher que ganha muito peso, a gente tem uma tabela de ganho de peso que a gente divide mulher eutrófica, sobrepeso e, e obesa, então a gente tem o, o número de, de quilos que essa mulher pode engravidar na gestação, então se ela engordar mais, ela tem maior risco de ter diabetes gestacional, se o bebê, ela fez os testes, mas o bebê está crescendo muito, vale a pena reinvestigar a diabetes gestacional? Então, se a gente está tendo um bebê grande para a idade gestacional, se ela tem polidrâmine ou já teve polidrâmine, também é um aumento de risco. Também mulheres que têm hipertensão ou tiveram pré-eclâmpsia em gestações anteriores, também podem ter mais diabetes gestacional. Se teve uma macrosomia prévia, se teve diabetes gestacional previamente... E existem estudos muito atuais que têm usado hemoglobina glicada, não para avaliação dessa mulher, mas para diagnosticar. Então, se tem alguns estudos que mostram que hoje, se você tem uma mulher que no início da gravidez tem uma glicada maior que 5.7, ela tem maior risco de desenvolver diabetes gestacional ao longo da gestação. Esses são os principais fatores de risco que a gente tem.
1: Perfeito, doutora. E, e aí, é, a doutora já falou da, da questão da importância epidemiológica, né, porque que, que é né? uma doença extremamente comum, né, no, no Brasil e no mundo, aí um para cada seis é, gestações, é a doença mais comum, né, na, na gestação, mas qual que é a importância do ponto de vista de desfechos clínicos, né, doutora, assim... Qual que é a implicação de você diagnosticar uma gestante com é, o diabetes gestacional? O que isso tem de implicação para a gestante? O que isso tem de implicação para o que que implicação pro bebê? Ou eventualmente no futuro, né? Qual que é a implicação para esse futuro adulto?
2: O diabetes gestacional é fundamental, porque a gente tem complicação tanto a curto como a longo prazo do diabetes gestacional. Então, quando a gente fala a curto prazo, uma mulher que tem história de diabetes gestacional, ela tem maior chance de ter doença hipertensiva da gravidez e até pré-eclâmpsia, ela tem maior chance de ter parto prematuro. Alguns estudos mostram que tem maior chance de ter parto cesárea. O Brasil é um país muito cesarista, mas é importante a gente falar que, no mundo, parto cesário é indicação de desfecho adverso, não é indicação de um desfecho bom. Né? Então, são mulheres que têm mais risco e também de ter distócia de parto, tipo lacerações de vagina, são mulheres que têm maior risco disso também. Para os bebês, a curto prazo, é muito estudado. São bebês que nascem grandes para a idade gestacional e daí a gente tem também a distócia de parto desse lado. Você fazer o parto de um bebê grande é mais difícil. Existem O que a gente tem que diferenciar é o grande para a idade gestacional do macrosômico. O macrossômico é um bebê acima de 4 quilos. O grande para a idade gestacional é aquele que está acima do percentil 90 da curva da idade gestacional dele. E essas crianças elas têm maior chance de ter hipoglicemia, maior chance de desconforto respiratório, uma chance de ficar mais tempo em UTI. Então, a curto prazo, quando a gente trata o diabetes gestacional, a gente melhora a mãe e o bebê. E a longo prazo é de extrema importância. Acabou de sair uma revisão sistemática agora, que uma mulher que tem diabetes gestacional tem 10 vezes mais chance de ter diabetes ao longo da vida dela do que uma mulher que não teve diabetes gestacional. Então, a gente está falando de uma mulher que deveria ser acompanhada ao longo da vida, todo ano, porque ela tem muito risco de de, vir, de ser uma paciente com diabetes mellitus tipo 2. E essas crianças a longo prazo também, já se tem vários estudos, é importante dizer, na Unifesp, a gente tem conduzido, são três alunos de doutorado que estão estudando essas crianças que foram expostas a um útero de uma mulher que teve diabetes gestacional, tem se comprovado em literatura que são crianças que têm mais chances de ter obesidade, intolerância à glicose e mesmo diabetes mellitus. Então, a gente está falando de uma doença que, se bem tratada, a gente pode diminuir, desfecho adverso a curto e a longo prazo. Né? Então, a gente tem um estudo também recente que é feito, que chama Linda Brasil, que é um estudo que nem foi o DPP. Então, assim, vamos avaliar essa população de risco, mulheres que têm diabetes gestacional, colocaram elas num grupo intensivo de tratamento com dieta e atividade física, bem vigiada e um grupo controle. Os dados ainda não saíram, Todos não foram publicados, mas se mostrou que as mulheres do grupo de tratamento intensivo ficaram menos diabéticas. Então, a gente está falando de uma população que, sabidamente, tem maior chance de ter diabetes. Você pode controlar essas mulheres e diminuir o diabetes. E tratando intraútero, você diminui também a chance dessas crianças de terem doenças metabólicas. Então, é de fundamental importância diagnosticar e tratar.
0: É, isso é importante que a senhora falou, porque muitas vezes a mãe, ela se preocupa só com o embrião, o bebê, assim que ele nasce, ah, nasceu, tá tudo bem, e aí não tem esse cuidado, não sabe da importância, né, doutora, que é você ter um bom acompanhamento, bom tratamento, isso a médio e a longo prazo, né, que é justamente o que esses estudos mostram, que você tem mudança de desfecho tanto para a criança, para a primeira infância, adolescência, mas também para a mãe, né, porque Sim. muitas delas acabam perdendo o segmento, depois que já tem o seu parto, já está no puerpério, acaba não tendo um segmento muito adequado. Então, é, é, é cabe a gente né, fazer essa esse papel educativo e mostrar por que, que é importante tratar, não só durante a gestação, mas fazer também esse segmento a longo prazo. né?
2: Para vocês terem ideia, esse, essa coorte que a gente está fazendo das mulheres que tiverem diabetes gestacional e dos filhos, a gente pegou a mulher complicada de 14 nossa! E que não sabia que tinha diabetes, né? Então, a gente está falando de uma população de alto risco para diabetes que não é acompanhada, né? Então, essa mulher com glicada de 14, há quanto tempo ela está em hiperglicemia e não sabe? Então, é, é fundamental a gente estar tá diante de um grupo que a gente pode prevenir, porque é importante lembrar que diabetes é uma doença que pode ser prevenível. E os fatores de risco cardiovascular que vem junto com diabetes, também a gente pode prevenir. Então, é uma janela de oportunidade para você cuidar dessa mulher e dessas crianças.
0: E, doutora, já que a gente já conversou né, um pouco sobre esses desfechos, como é que a gente faz para dar o diagnóstico da diabetes gestacional nessas mulheres?
2: Então, a gente tem que dividir por, por trimestres. E para dizer que gente, eu vou falar da diretriz brasileira de diabetes, tá? Não vou falar... Posso até comentar um pouquinho da diretriz americana, mas no Brasil, como a gente faz. Então, você chegou a uma mulher no primeiro trimestre, a gente só precisa pedir uma glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum tiver entre 92 e 125, você já dá diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Importante lembrar, isso foi uma discussão entre nós, entre nós endocrinologistas e obstetras, se seria necessário repetir essa glicemia de jejum, e ainda se coloca que não é necessário. Porque muitas vezes você dá esse diagnóstico, e essa mulher faz uma dieta e faz uma glicemia de jejum depois, que vem normal, às custas de uma dieta que a gente não soube. Então, uma glicemia de jejum entre 92 e 125 é diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. A glicemia deu menor do que 92%, a gente preconiza que se faça o teste oral de tolerância à glicose universalmente nas mulheres de 24 a 28 semanas. Importante lembrar que a gente mora num país muito diverso e que a mulher do interior da Amazônia talvez não tenha como fazer um teste oral de tolerância à glicose porque não tem a glicose. Uhum. Então, a gente coloca na diretriz que se não conseguir, se não tiver possibilidade financeira, pelo menos que se repita uma glicemia de jejum entre 24 a 28 semanas, a gente perde sensibilidade, mas a gente garante que pelo menos uma glicemia de jejum seja repetida. E nesse momento, quando a gente fala de T.O.A.T.G., a gente tem três pontos. Então, o jejum se for maior do que 92% uma hora maior que 180 e duas horas maior do que 153, você tem diagnóstico de diabetes gestacional com um só ponto alterado. Então, não precisa, antes nas diretrizes a gente pedia dois pontos alterados, agora com um só ponto alterado. Se essa gestante começou o pré-natal com a gente com 30 semanas, você já faz o teste oral de tolerância à glicose desde o início. De, desde o início daquele pré-natal que foi tardio, né? então Começou com 30, a 32 semanas, se faz o teu ATG e se faz o diagnóstico do mesmo jeito. É importante saber que a gente faz de 24 a 28 semanas, que é onde começa a maior resistência insulínica. Mas se você tem esse teste absolutamente normal e você começa a ter um bebê grande pra idade gestacional, um polidrâmino nada te impede de repetir uma glicemia de jejum e ver como essa mulher está evoluindo, tá? Mas teoricamente, se no início da gravidez for menor que 92, 24, 28 semanas, todos os, os valores menores, você diz que ela não tem diabetes gestacional. Mas do jeito que a gente faz hoje, com esse critério usado, é que a gente aumentou a prevalência para 18%. Então, é um teste muito sensível, isso é discutido, então se a gente for falar da Amer American Diabetes Association, eles não falam de critério de diabetes gestacional no primeiro trimestre, então no primeiro trimestre eles falam ou é normal ou tem diabetes mellitus que foi descoberto na gestação, que é o overdiabetes. E eles só vão avaliar essas mulheres daí, com 24 a 28 semanas, e nos Estados Unidos, que é onde eles usam muito essa diretriz, eles fazem aquele two-step approach, que é o primeiro teste, que é com 50 gramas de glicose, que não precisa de jejum e que um valor uma hora depois, acima de 130, 140, você daí prossegue e faz o teste oral de tolerância à glicose. E ainda muitos lugares fazem com 100 gramas de glicose com quatro pontos, né? E daí eles usam valores antigos. Esses quatro pontos, o jejum é 100, desculpa, é jejum 95, uma hora 180, 2 horas 155 e, 2, e 3 horas 140. Daí você tem que ter dois pontos alterados. Então, o que se discute? Já teve até um ensaio clínico randomizado do New England, publicado recentemente, que viu, faz diferença eu fazer esse two-step approach do, do one-step, que é só o teste oral de tolerância de 75, e eles viram que não tinha vantagem de fazer o que a gente faz na nossa diretriz, que é esse one-step, e que se gastava mais dinheiro porque se fazia mais diagnóstico quando a gente usa esse, esse passo. Mas, ao mesmo tempo, a vantagem que eles têm desse teste de, de 50 gramas de glicose é que não precisa de jejum. E se a gente for pensar dentro dos nossos postos de saúde, das estruturas, a gente não tem isso, né? A gente não tem 50 gramas de glicose para fazer, a mulher não está em jejum, esperar uma hora. Para a gente, o que a gente deixou na, na, na diretriz um passo só, porque a gente sabe que se a gente usasse o de dois passos, a gente ia atrasar o diagnóstico da maioria das mulheres. Que elas iam fazer o de 50 gramas de glicose de jejum, de qualquer jeito, porque não tem acesso na maioria dos ambulatórios, e que daí até trazer para o médico, o médico foi alterado, pede depois um de 75 ou de 100 gramas e vira alterado, a gente atrasaria umas 4 a 6 semanas desse diagnóstico.
0: Tem que levar muito em consideração essa logística, né, doutora? Uma Exatamente. coisa que você, você encontra no trabalho, uma coisa totalmente local que você vive a sua realidade. Né? Tem que se adaptar Exato. também.
2: Então, a gente Exatamente. optou por isso e optou por manter no primeiro trimestre porque a gente acha fundamental que essas mulheres sejam acompanhadas. E isso eu discuto muito, o quanto o diabetes gestacional é heterogêneo. Semana passada eu estava discutindo uma mulher que teve uma glicemia de jejum de 93, então assim muito em cima da linha e que a gente começou a insulinizá-la com 18 semanas. E que se a gente tivesse usado o critério da American Diabetes Association, ela nem diagnóstico de diabetes gestacional teria nesse momento. Muito se mostra que os desfechos ruins, eles mantêm também no terceiro trimestre, que os desfechos ruins acontecem com o, o, no terceiro trimestre, com as alterações do terceiro trimestre. Mas tem um dado muito importante, não tem nada a ver com diabetes gestacional. Teve um estudo em diabetes tipo 1, que foi o estudo CONCEPT, que fez a monitorização contínua de glicose em mulheres que estavam em múltiplas doses ou em bomba de insulina. E muito interessante, na subanálise do estudo CONCEPT, que os bebês grandes para idade gestacional eles tiveram em relação mais com a glicemia de 20 semanas o que foi uma coisa, uau, não foram as glicemias do último trimestre, foram as glicemias de 20 semanas, sim, as glicemias que estavam mais relacionadas com bebês grandes para idade gestacional foi de, foram as de 20. Então, a gente optou por manter esse critério que a gente sabe que aumenta a prevalência de diabetes gestacional, mas a gente acha que a gente tratar essas mulheres é mais importante do que deixá-las sem tratamento. Certo,
1: perfeito, doutora que esclareceu muito bem a, a importância né, de fazer um diagnóstico precoce. Né? É, às vezes é, é até preferível a gente ter um pouco mais de sensibilidade na, nos métodos diagnósticos e, às vezes, colocar um pouco mais de gente para o lado né, do, da, da doença, porque a maioria dessas pacientes a gente consegue manejar com orientações de estilo de vida. Né? Então, que não não, são, não é um tratamento farmacológico, é assim, mudança de hábitos, né? Então, vai dar uma, aquela caminhadinha, que coisa que a gente vai comentar, né? Na parte do tratamento não farmacológico. Então, é, para mim, pelo menos, faz muito sentido a, o critério que a gente usa aqui no Brasil, né? E, e deixar, assim, esse colocar de 92 a, a 125, né? Todo mundo pro lado é, do, do diagnóstico mesmo.
2: Exatamente.
0: Pensando pelo lado da mãe, né, da gestante, é meio que desconfortável, eu diria, você ter uma glicemia de jejum, entre aspas, alterada, e você chegar para ela e dizer, ó, oh, fica tranquila, a gente vai retestar isso, mais para frente, para saber se você tem ou não diabetes, né? Então, não seria tão confortável assim. Acho que, como vocês também falaram, Lu, trazendo isso um pouco mais precoce, você consegue trazer um tratamento muito mais preciso, né? Uma dieta adequada... E aí evitar esses desfechos a longo prazo. Né? Em vez de aumentar muito a ansiedade né, da mãe nessas situações.
2: Existe um estudo chinês. Chinês é de lascar, porque eles põem uma população gigantesca, gigantesca. Eles fazem estudos de 20 mil pessoas em dois segundos. Você fala, meu Deus, de onde eles tiraram 20 mil pessoas? Mas tiraram. E o que eles fizeram? Eles pegaram mulheres, fizeram glicemia de jejum em todas, no primeiro trimestre, e não trataram. E foram reavaliá-las com 24 a 28 semanas. E eles viram que muitas delas, principalmente as que tinham glicemia entre 92 e 100, não prestiam diagnóstico de diabetes gestacional quando fizeram um teste oral de tolerância à glicose. Nesse trabalho, eles até propuseram em que a gente visse diferente. Então, eles propuseram que mulheres que tivessem glicemia de 102 a 100, fosse proposto, então, só mudança de estilo de vida, não precisaria de glicosimetria capilar nem de nada, e que se as mulheres, essas mulheres fossem retestadas, e que mulheres com glicemia acima de 100, como tiveram mais testes diferentes, mais testes alterados no, no terceiro trimestre, essas sim deveriam ser acompanhadas com diabetes gestacional. Então, eu brinco quando eu dou aula que primeiro trimestre ainda é um lado muito cinzento do diabetes gestacional, mas, se a gente conseguir capacitar, eu falo isso muito, eu acho muito importante o podcast de vocês, porque endocrinologista até que tá escutando muito diabetes gestacional. Eu bem que quando eu comecei a fazer diabetes gestacional, as nossas salas de aula no congresso eram as menores, quase ninguém ia assistir. Hoje a gente fica nas maiores salas, nos auditórios, porque as pessoas estão interessadas em diabetes gestacional. Então, eu acho que a nossa área e os obstetras estão ouvindo muito isso. Mas é importante que o cara da área básica, né, do... do lá do posto, médico de família, o cara, o clínico, saiba fazer o diagnóstico e, como o Edu falou, orienta a alimentação e pede para caminhar. Não precisa nada além disso. Não deu para fazer glicosimetria no começo, não tem acesso. Só de você mudar o estilo de vida dessa mulher, ela já vai ter desfecho melhor. Vocês fizeram um ambulatório de diabetes gestacional comigo. A grande, maior, a grande maioria das nossas mulheres são sobrepeso e obesas. Então, assim, são mulheres que têm uma gravidez de risco. A gente fala muito de diabetes gestacional, mas a gestação de uma mulher obesa também dá desfecho ruim para a criança. Também faz criança macrossômica, também faz criança grande para a idade gestacional e também aumenta o risco dessas crianças terem desfechos metabólicos ruins ao longo da vida. Então... O que a gente optou por fazer foi por tratar mais do que tratar a menos, porque a gente acha que isso vai levar a melhores desfechos ao longo da vida dessa mulher e dessa criança também.
1: Legal, doutora. E só para complementar e, e fechar essa questão do diagnóstico, mais uma coisa que eu acho interessante, né, a questão da polêmica desses valores que a, a Ada não considera no primeiro trimestre como diabetes gestacional tudo, mas acho importante todo mundo lembrar que a organogênese acontece no primeiro trimestre, né? Então, é o período mais crítico para a formação do, do, dos órgãos né, do, do bebê. Então, qualquer alteraçãozinha, por mínima que seja, né, isso pode ter uma repercussão muito grande no, no futuro dessa criança. Então, eu acho que vale a pena a gente acabar meio que pecando pelo excesso, né? Meio que no no primeiro trimestre, porque isso pode ter uma repercussão aí para o resto da vida dessas crianças. E teve vários casos que, que eu acompanhei, tive a felicidade de acompanhar no ambulatório de diabetes gestacional, que ficou muito claro para mim a preocupação que, que vocês tinham, né, é, doutor Sérgio, também, é, da, do controle glicêmico no primeiro trimestre, né. Então, às vezes, considerando até, não, vamos até... Pedir para ela ser internada, para fazer o controle glicêmico, para a gente ter certeza que vai dar tudo certo no primeiro trimestre. Depois a gente vê ali de fazer um segmento, digamos, não, não tão crítico né, no, nos, nos demais, mas eu acho que é, é muito importante isso, né? da questão da.
2: É, e você citou. Você... E você citou o é. doutor Sérgio, doutor Sérgio Dibi. Meu chefe, e que para mim é uma das pessoas que mais sabem diabetes no Brasil, disparado, ele é muito incomodado com valores menores do que 92 no primeiro trimestre. Ele é incomodado, ele acha que 92 já é bastante, já é muito. É. <risos> Não, a gra... não é possível que as pessoas... Ele fica assim, com o jeito dele. Não, não é possível que nos Estados Unidos eles venham uma gestante com glicemia de 100 no primeiro trimestre e fiquem confortáveis. Porque não é confortável, não é pra ser essa glicemia. É pra... pra... Quando a gente vê até, quando a gente vai falar de... Depois a gente vai falar das metas, a gravidez, a gente chama de hipoglicemia menos que 63, não 70. Porque elas têm glicemias mais baixas. Então, assim... É para ficar incomodado com uma glicemia acima de 90%. E é, uma, é o que a gente conversou. Não custa nada. A maioria dessas mulheres são obesas. Vamos ensiná-las a comer menos, né? A comer direito. Fazer atividade física, se ela não tiver nenhuma limitação obstétrica, vai ser bom para a vida dela, né? A gente viu que tem mais risco 10 vezes maior o risco dessa mulher ficar diabética tipo 2. Então, se ela aprender a comer na gestação e tiver essa mudança de estilo de vida, vai ser qualidade para ela durante a vida toda. Então, eu, eu ainda acredito na, no diagnóstico no primeiro trimestre. Mas diabetes gestacional, eu acho que de todas, de tudo de diabetes, é o que é mais controverso. De verdade, ainda falta robustez para a gente dizer. O que você falou, Edu, é muito importante do que incomoda os americanos. Quando eu falei do estudo RAPO, o estudo RAPO foi feito no terceiro trimestre. Ele não foi feito no primeiro trimestre. E daí o que fizeram? Importaram essas glicemias do primeiro trimestre, a de jejum, e levaram para o primeiro trimestre. Então, é uma controvérsia. Não viram essas mulheres no primeiro trimestre. Então, simplesmente pegaram essa glicemia de terceiro trimestre e trouxeram para o primeiro. Então, é muito disso que tem a discussão. De onde vem né, a evidência científica de que a glicemia de 92 a 125 se faz o diagnóstico? Então, acho que cabe a discussão, mas a gente manteve no Brasil pela importância que a gente acha que, que fazer o diagnóstico e tratar tem para essas mulheres e para essas crianças.
0: Então, pessoal, depois que a gente conversou um pouco sobre a definição a epidemiologia do diabetes racional passeamos pela fisiopatologia, fatores de risco e as complicações, falamos um pouco também do diagnóstico do diabetes gestacional. Então vamos encerrar essa parte 1. Na parte 2, iremos discutir especificamente sobre o tratamento não farmacológico e o farmacológico. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.